0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频。今天是2022年2月25日，美国东部时间，现在是早上8点四十分。啊，这个俄乌危机啊，俄乌局势，俄罗斯入侵乌克兰啊，这个这三句话，第一是之前是危机啊，后来是局势，现在正儿八经入侵了。然后在这个情况下啊，这个习近平，啊两天以后啊给普京通电话。这个给侵略者啊，直接站台，这是第一，明确啊，明确一透露出啊亲自部署、亲自指挥啊，啊给不仅仅是站台，还给普京指导工作，说接下来你该怎么做，这个怎么做，那个怎么做啊，非常有意思。大家看啊，这个我们已经找了几个俄罗斯的媒体和中方媒体的这个具体的内容都差不多啊，所以。这个这里也里也透露出一个信息，俄方的媒体和中方媒体报的内容一样，这是通稿啊，这是通稿，具体内容说啥，说不定一定不会说出来啊，具体，具体说，你要狠打，你该出啥东西了，该出啥招了，是吧？放心，这个支票马上到账，这些东西不会爆出来，爆出来是通稿，因为我们找了塔斯社和这个叫做俄罗斯的另外一个。什么社还包括新华社，内容一样，这是一个。第二点，这个联合国秘书长说，这两天啊，未来几天决定将塑造世界，将重塑这个世界，影响数百万人的生活。这意味着啥啊？因为他说，一个国家对另一个国家使用武力，违反了联合国宪章啊，都同意的联合国基本原则。这个目前的所有军事进攻是错误的。这到底是否违反啊？联合国的这个宪章？他的意思说啊，现在正在开会确认，到底啊，现在呼吁普京啊停止军事行动。这里面啊，这个意味很多啊，意味深远啊。这句话意味着啥？拜登啊，昨天也讲讲话了，专门说啊，这个不会对俄乌克兰出兵，他是因为乌克兰不属于北约国家。啊，美国他说美国不会对乌克兰出兵，因为乌克兰不属于北约国家。但是联合国这里说话，这意味着啥啊？待会节目中我们深深入的跟大家分析。好，首先安丽女士跟大家分享其他相关资讯
1: 。好的，我们看这两天的局势，两天了啊，四十八小时，在这个时候呢，就是应该讲他的一个定局啊，就是呃，在这种。行动在，这个我们已经看到了一些规律啊，包括在阿富汗也是四十八小时，包括之前路德曝光的啊，中共的 B 方案也是渗透方案，也是四十八小时之内完成所有的这个到到达，到达宣誓独立或者是宣誓要投诚哪个国家的这样的一个目的啊，就是占领一些重要的一些机构。所以看在乌克兰这件事情上，这两天的变化呃、啊、都是非常的快的，非常迅速的在发生着纸的变化，所以让我想看到了这个呃今天的环球网呢突然间连续两天发文要求美国无条件归还阿富汗人民救命钱啊这件事情是非常有意思的，就是他发这个文，昨天发了一篇文，今天就继续外交部啊又这个记者要去问啊。问这个外交部发言人汪文斌，结果呢？环球时报又发起了联署，所谓的联署就是中国人的联署啊，要求美国无条件归还阿阿富汗人的救命钱。二十四小时有大概二十万网民参与，这是由环球网的来发起了一系列动作，然后呃外交部配合给予了一个答复。那么这件事情我觉得是非常的奇怪的，在这个时候，因为整个的中共的这个负担里边没有提到现在阿富汗的合法政权。事实上，塔利班政权在全世界很多国家还没有正式承认它呢。但是，因为塔利班政权它的这个之前的前一任政权没有把前一任政府的钱交还给塔利班政权，那么绕过了这个关键性的合法性问题。然后，中共开始要求，昨天开始要求，今天就开始要求联署了啊！让中国的网民开始联署，让无知的无。不就是被误导的这些中国的网民去联署签字说啊，老百姓没钱了，你应该赶紧释放这个钱，释放给谁呢？肯定释放给一个政府，那这个政府就是塔利班政府呢，现在是应该这样讲。所以中共的，你看他的这个玩玩鸡贼的这个玩法啊，在外交上都是这样这么鸡贼，他不提现在的这个政府的合法性和非法性问题，承不承认的问题。他是一个现在做的这些所有的事情符不符合之前跟国际社会签的合同，这些都不谈啊，他不遵守规则是不谈，但是要跳过去这个，让你给钱给他这个政府，这是现在中共的这个一直在施压美国，让他要。这个外交上施压啊，在要求给予这个支这个解呃解付这个钱来给回阿富汗人民啊，所以我觉得这个事情呃是非常蹊跷的，在这个时候啊不停的施压，啊、呃。就分享这一条。另外呢，呃我们看这个乌乌克兰总统他的这个宣誓啊，这个呃泽连斯基今天的星期五的发言，他会留守在首都基辅，然后呃他的部队正在。与俄罗斯入侵者啊作战，所以他这个时候没有走，让我想到了这个阿富汗的前任总统啊，在最后的时刻应该是被逼和各种策反的人员给施加压力，都给出了这个猎杀名单啊，一定他是在猎杀名单上。但是他说我将留在首都，就是泽连斯基说我的家人也在乌克兰境内。他说，然后他通过视频说敌人把我列为头号目标，我的家人是第二大目标，他们的目的就是通过杀了我们的国家。元首来摧毁乌克兰政府，其实这个我我觉得就是通过第这个乌克兰的事件和之前的阿富汗事件都能看出来，颠覆一个政权迅速的在一两天之内搞垮他的这个呃动作的里边最重要的就是把这个政府的代表啊赶走或者把他猎杀掉，当然他这个里边讲到的是这个被猎杀的目目标啊。但是我看到这个觉得有一点悲壮啊，但是能看到现在的这一系列的操作方法有点像是标配的感觉啊，都是以这样的，最终是以猎杀，而且现在已经爆出来是在乌克兰有一个呃，如果一旦全面入侵占领乌克兰有一个、呃、要刺杀的清单的啊、呃，和当年阿富汗进驻以后阿富汗塔利班进驻阿富汗这个首都卡卡布尔以后的这个动作是非常相似。好，路德
0: ，好这个。呃、啊，高龙先生分享一下
2: 。啊，好的，呃，路德社的各位听众们，然后周五好。那么呢，首先要分享的是，在节目开播大约是五分钟之前，然后就是俄罗斯的塔斯塔斯社，然后表示呢，就是说俄罗斯将在制裁期间呢，加强与亚洲国家的贸易和经济联系。那么大家也都知道，这个亚洲国家比较主要的是日本啊和中共国、啊，包括台湾。那么台湾和日本是肯定不会啊，就是跟俄罗斯合作的。那么他这里边所指的加强与亚洲国家的贸易和经济联系，那么百分之百的就是中共。然后第二个是，呃，在中国大陆时间是二十一点十五分，然后有是欧盟决定冻结普京和拉夫罗夫在欧洲的资产啊，这是一个。然后第三个是啊，欧盟宣布制裁俄罗斯个别成员。呃，制裁俄罗斯。那么欧盟的个别成员国呢，就是表态呢，就是仍有所保留，尤其是像是葡萄牙总统啊，就是不愿明确表态是否啊制裁俄罗斯。但是那个波兰总统要求严厉制裁俄罗斯，因为呃，就是咱们在节目里面也提到过，这关乎着将来波兰的就是地缘政治，包括他的国家的生存状况，尤其是波罗的海。那么还有一个消息也是刚刚出来的，就是说俄罗斯。呃，总统的新闻秘书他表示呢，普京将派代表团前往莫斯克与乌克兰呃方进行谈判。然后呢，据他介绍呢，就是说俄罗斯代表团呢，就是将包括俄罗斯的国防部、呃外交部以及克里姆林宫的呃代表。呃，好了，先到这里，谢谢
0: 。这个习近平啊，同普京啊高调啊通电话啊，这个通稿出来了，虽然通稿。已经隐藏了很多啊，私底私底下的这种邪恶的沟通，但是也可以一窥啊一窥这个习普之间的这种邪恶联盟想表达的一些意思啊。当然了，也有可能虚虚实实，但是我们依然可以深究啊内部的一些他们的现在到底一些打法，然后说二十五日下午同普京通电话。首先啊，这个寒暄客套一下，说普京对什么来北京冬奥会这些，咱们就不念了啊。双方重点当前局势交换意见啊，这个交换意见是吧，就隐藏了很多。然后最后最后通稿表态啊，说普京介绍了乌克兰问题的历史经纬、历史经纬啊，以及俄罗斯在乌东地区采取特别军事行动的情况和立场。表示美国和北约长期无视俄罗斯合理安全关切，已在背弃承诺，不断向东推进军事部署，挑战了俄俄罗斯战略底线。俄方愿意同乌方开展高级别谈话谈判，啊，是不是？然后第一啊，你看这个普京，就是这个通稿里头，至少中共方的通稿，俄方的通稿也是啊，不承认是入侵，是啥？叫采取特别军事行动，不承认对乌克兰入侵，而是对乌东地区啊。这个塔斯社的市长说，是是，说啊，普京应啊应顿巴斯各国啊，就是政府呃共和国首脑的要求，都已经有首脑了，决定采取一次特别军事行动。所以到现在啊，就从法理上，他也不承认这叫入侵。而、啊、是也不承认是对乌克兰整个入侵。塔斯这这里说的是吧，啊，普京没有啊没有占领乌克兰领土的计划，啊，说只是一次特别军事行动。当然了，很多人说这都打到这个基辅去了，是吧？基辅你看这都有炮弹、什么导弹。我告诉大家，他可以说不认，说你哪个眼看到了？你你又赖又赖，又还望着还拍死赖，知道吧？你哪个眼看到这是俄罗斯发射的导弹是吧？所以可以耍赖，这都就是这就是牵扯到加，接下联合国到底几天内到底定性，这啥、啊？这属于侵略还是什么啊？看到没有？侵略是有国际定义的啊，侵略定义的公约，所以呢，啊这一点上。这一点上，这就是习今天为什么一定要站出来，啊，表态是吧？习、普京，因为这个通稿就表明，普京说啊，我们这不是侵略啊，记住，我们只是采取的特别军事行动啊，我们还愿意同乌方开展高级别谈判。像这个乌方，他说我只愿意跟乌方，至于乌方是谁，啊，几天之内。能不能颠覆？谁代表乌方？这是他们要做的啊。那回头现在这个叫人人机呃什么什么这个现在的乌克兰总统如果没有跑啊，如果还一直在，他就不跟你谈；如果换了一个，哎，他就所谓这就是埋了这个彩蛋啊。高级别谈判，习近平指出啊，习近平说啊，这是通稿里说的。当然他肯定原话不是这样说的，这就是。这个外交部、宣传部啊，所有的通稿，近期乌克兰东部地区局势急剧变化。你看，他说东部地区局势，习就在这里撒谎是吧？不承认是整个乌克兰全境，啊，大家看啊，这个这个全世界的媒体啊，都已经都已经都是说是叫做入侵啊，大家看全世界的这个媒体都已经记载了。啊，到底怎么个入侵法？入侵有多啊？都有记录啊，相应的媒体是吧？这个都已经。当然，他可以说哟啊，来哟、like, ，王者喷三了。你这媒体不代表司法啊。你看，这是《世界日报》啊，俄军三面包抄装甲部队啊，基辅首场战斗已经打到基辅了。你看，西，再说了啊，这东部，你看，看没有？这配合打得多好，是吧？所以习出来是啥意思？就是定调中方的意思，这不是入侵，急剧变化，看没有？这叫做乌克兰东部局势发生了一点变化而已，引起国际社会高度关注啊！意思说这不是入侵，记住，这已经定调了。习的新华社的这个发稿啊，就是已经定调了，这不是入侵。中方，这就是叫做东部地区啊，然后中这个的急剧变化啊，中方根据乌克兰问题本身的是非取直决定中方立场。你看这句话又定掉了，乌克兰本身问题本身的是非取直决定中方立场，是吧？而不跟啥跟俄罗斯没关系啊，就俄罗斯是不是用武力是不是入侵没关系，而乌克兰内部。的问题就是根据乌克兰内政未来的走向，如果乌克兰总统被颠覆了，就像这个塔利班啊当时一样，这个阿凡总统跑了是吧？乌克兰内部突然有个人站出来，是不是我们要跟俄罗斯站在一起？我们觉得这不是入侵，所以你看，根据乌克兰问题本身的是非曲直决定中方立场，就是说白了就是普京，接下来。啊，几天时间，你这四十八小时你还没搞定这个政府颠覆，还不如塔利班。塔利班，你看几天就搞定了，这话就是不定性，这叫做入侵啊！要摒弃冷战思维，重视和尊重各国合理安全关切，通过谈判形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。你看啊，摒弃冷战思维，啥意思啊？普京说：“你别想着冷战，你就想着大战去。因为昨天博博士的说的很对，你如果用冷战的思维去搞这个事说白了你必输无疑。你要用啊啊跟他同归于尽的方式，你才可能获得持续有效的欧洲安全机制。这什么叫做均衡？你看‘均衡’两个字，这就放在这里，啥意思？你。”啊，我支持你！现在世界就必须进入均衡状态，而、啊、不是美国一家、北约说了算。咱们必须得联合起来。我们啊，中共也帮助啊，也要在欧洲的安全机制里头，是一个重要的分量，要说得上话，甚至是关键的啊，并且是可持续的。这个欧洲安全机制，它可没说是北约机制，也没说是以北约主导。是不是没说就是俄罗斯是吧？加就是说白了就是彻底输啊！俄罗斯赶赶紧认输承认，是不是？所以你看，摒弃冷战思维，是吧？就是你打的时候不要用冷战思维去打，冷战思维是输的。冷战思维，你当年前苏联这么强大，几十年下来你都输定了，你不能用冷战思维，你得用二战对希特勒的思维。你就赢了，你苏联当年不就是啊，跟这个你不就赢吗？你苏联战斗民族厉害是吧？所以不要用冷战思维，冷战思维的结果就是你们解体，美国就希望你用冷战思维，为啥？因为是长时间拖，你们俄罗斯一定输，是不是？好，你看这这就是亲自指挥、亲自部署，所以很多人。他们觉得他们很高明啊，这话语里头美国人看不懂，咱们绝对给他解读的啊，给他扒的啊，赤裸裸。中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题。你看，俄方、乌方，这就是乌方到底是谁？过几天，这就联合国秘书长说了吗？啊，过几天关键，谁代表乌方啊？乌方可没说就一定是美国支持的，你俄方赶紧啊，通过特种作战。是吧？乌方的政府出来，所以乌方的现在啊，乌国的总统一定是不知道谁保护着，在那里不断的发视频，发视频，告诉你啊，我还活着，我还活着，报平安啊！中方关于尊重各国主权和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则的基本立场是一致的，啊，是一贯的。这说白了，就是说啊，联合国，咱们用联合国的规则来，是吧？联合国的规则，说白了，过未来几天，就是关键的几天，能不能吃得下乌克兰，是吧？说白了，乌克兰的领土完整，但是照样，归这个新的欧洲安全机制，这，是他们的一个打法，是吧？至于我们说的，就还依然是超限打法，是吧？但是俄罗斯，你在超限里头，你得用，啊，特殊的打法上。是吧？就是热战的打法，中方愿同国际社会各方一道，倡导共同、综合、可合作、可持续的安全观。什么叫可持续的？说白了，意思就是说，现在这就是攻心为上，就俄中联合跟北约、跟美国、跟西方世界，你要有一个持续的安全观。我就我们得你看这两天了，俄罗斯耍流氓是吧？你要安全，你就得跟我们谈。这就是俄中联合声明里面写的很清楚的，这就是俄罗斯给北约递交的这个安全草案里头明确的。第一，回到九七年之前，所有前苏联的加盟，呃，就是东欧国家全部退出北约，这是第一。第二，三千公里之内不能部署中程导弹，这就是啊。和国际社会各方一道，倡导的所谓倡导就是，啊，你要安全，对，否则你就不可能有安全。这里是用说白了，摒弃了冷战思维来跟你打的，就是热战，甚至更级别的你没见过的打法来跟你打，绝对不会说跟你是用冷战思维还是摒弃啊，未来几十年慢慢的没有。但是要遵循的是你自己看着办，是吧？这里这里，今天你不那个，明天还有，后天还有，你要不要安全？啊，是不是就这意思？坚持维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，这话说白了，是吧？就是流氓还要用法来最后给他确保一下。这个艾丽女士，你怎么看？咱先解读到第一层啊。
1: 对我看这个关于对中共的这一篇文章的解读，就是刚才路德讲到的这整个的呃，这个就是所谓的用。呃，用国际法，因为现在有一个问题，因为乌克兰还没有加入北约，整个的他现在的情况就是说，代表乌克兰民意的这个是谁？所以现在的乌克兰总统的个人的安全，只要他没有退出，只要乌克兰政府还在运作，他就没有颠覆的了乌克兰政府，那么他也就没办法选出另外一个所谓的民意啊。最近一直在谈民意，民意是可操纵的，民意是可以。可以完全被买通的，也可以通过超限战的方法扶持起来一个新的所谓的民意，而这个民意的定义的权就在于谁来解读了。就像其实我们看这个囫囵吞枣乌龙，被这个呃塔利班抢了的这个所谓的民意，就变成了人民内部战争啊，人民内部战争两派之间的斗争和党派的选选择，完全就变，这就是西方的民主社会不能干涉的事情，所以这是一个巨大的漏洞。那现在。中共习和普京打这个电话，我觉得那还有一层意思啊，就是说，习这个要是极尽一切的能力来展现出来，我在这里斡旋，既对。既对国际社会说了我这个事情啊，我中共没有参与，或者是说我中共现在干的是我习习共啊干的是一个斡旋的工作，但是同时事实上又把这个风向带偏了啊，就是说他用习的这一套解释方法，就是说这种叙事方法，就西方一直喜欢讲说是叙事方法，就是对同一个事件。他站在另外一个角度，以政治正确的方法来解释这个事件，这是非常可怕的。这就是所谓的大外宣的方法，带风向的方法，影响一切媒体，把这件事情从一个入侵的一个角度。因为一旦他入侵到基辅，一旦打到基辅了，呃，已经基辅已经听到这个声音了，那这个算不算是对一个国家的一个主权的颠覆？这完全就是一个侵略战争嘛？那这个定义到底？算不算数？那他们承不承认？现在从习的角度明显看出，他是不想承认的，或者他想把这个降温，然后让你用这种超限战的方法，通过策动民意搞死这个现在目前的乌克兰总统，或者把他赶出去的方法，换另外一一波人，他们扶植的人上来，然后说突然间说，哎，我们局势稳定了，稳定了，不需要你们插手了，北越别进来，我们已经选出新的总统。但是新子总统说。我们要和俄罗斯合作，因为我看这个俄罗斯斯的这个国防部长的宣誓说，要对，其实这一点我也不是很明白，就是也想问路德，他说他们这一次打乌克兰的目的是要，把乌克兰的军事给他这个缴械，就是让他解除乌克兰军事力量，他有什么权利去解除乌克兰的军事力量？这是两个平行的国家。你有什么权利干涉我的内政？解除我的国
0: ？对，他的意思是
1: 这么说。我觉得这个入侵的理由是非常非常奇怪
0: 的啊。他说，东部地区啊，乌克兰东部地区的军事啊，大家知道啊，有一点，你看啊，这个沙特是吧，经常也被别人导弹攻击，以色列也被导弹攻击，啊，然后这个导弹攻击都不叫入侵。我告诉你啊，在联合国的法律里头，如果这样的话，那早就对这个以色列入侵了。联合国为啥没有判？这叫纠纷啊，领土纠纷。所以他导弹扔来扔去，没事儿。国际法上是吧？你你哪个眼看着是我扔的了？是吧？因为你像上次沙特胡塞武装啊，几十个胡塞的不就属于这个这属于啥？属于这个也门的。但也门说这不是也门政府的，是底下的民间武装，是吧？那不叫做也门入侵那个，所以他打这个擦边球。所以我解他说他解决乌克兰的军事力量，他是说他可以狡辩说，我只是解决乌克兰东部地区啊，这个政府军的军事力量没，但是这个导弹不长眼，飞到这个基辅去了，我也管不了，是不是？就这意思。甚至还有这这导弹，你你咋知道是就是俄罗斯政府军发射的？核心是这概念，所以他们在这里打的就是混合战争啊，混合战，是不是？然后很多人说啊，媒体你们都看到了，或者说你靠媒体来裁决，所以最终他就是联合国，你看没有？以联合国为核心的国际体系，就是说白了，依然啊，就是联合国未来几天。决定将塑造世界，影响数百万人的生活啊！联合国怎么判？根据的就是这个国际法啊，国际法的侵略公约，看到没有啊？侵略定义它是有公约的。大家看啊，第一向另一国宣战，侵略行为的第一，普京他没宣战，他只是说。特别军事行动对乌东地区。第二，不论是否宣战，其武装部队入侵另一国领土。所以你看，在媒体上是吧？这个社交媒体说这是俄罗斯的士兵被抓捕。为啥很多人说要把这个东西给贴出来？乌克兰总统、乌克兰政府其实就想证明武装部队已经入侵另一国领土。啊，看没有？说，不论是否宣战，其陆地海军或空军在另一国的领土、船只或飞机上发动的攻击，那这个你得证明，是吧？得证明。第三啊，海军封锁另一国的海岸或港口，啊，所以你看啊，这个在媒体上，媒体上啊，大家看舆论战，这绝对是舆论战啊，舆论战上，现在乌克兰。打的还是比较成功的，我跟你说啊，俄罗斯基本上就确定，还很多人就是至少民意看到了，俄海军封锁乌克兰的海岸及港口，然后最后向在其领土上入侵或入侵的武装团伙提供支持，尽管被入侵国要求，但仍要在其本国领土上采取一切措施，剥夺这些团伙的一切协助和保护。是不是向在其领土上入侵或入侵的武装团伙提供支持？现在这一点就怎么论证、怎么证明？啊，这是他说白了，当年苏联是直接啊直接宣战向芬兰，啊，所以如何证明？因为他没有宣战，你得证明下面四个啊武装部队入侵另一国领土。不论是否捐认其陆地海军和空军啊，这些怎么证明？证明的话，得有一个地方说理，那就是联合国，来表决。说白了，就是接下来几天，联合国将表决到底是不是入侵。如果是入侵，那联合国，那就是联军啊。当时朝鲜战争是吧？它不是北约出动，是叫做联合国军队，因为当时联合国表决，这就是。北朝鲜对南朝鲜，这就是入侵。当年啊，北越对南越也是联合国的军队，所以入侵，是不是？所以未来几天，但未来几天之内，习给普京就亲自指挥、亲自部署下的命令就是：你得在未来几天赶紧搞定，颠覆乌克兰现有的政府，啊，乌克兰现有的总统。是不是总统如果死，因为那乌克兰总统说了嘛，他成为第一暗杀目标，他的家人第二暗杀目标，总统一旦死了，是吧？然后这边就说一个傀儡总统就出来了，就跟当年我汪,汪精卫一样，这概念啊。这个艾丽女士
1: ，是啊，我我觉得这个是非常关键的。如果把所有的这个。呃，选择权、定义权，呃，交给呃这个联合国的话，那么联合国，因为现在不是这个这个事事件本身，他们在掩盖，在通过媒体掩盖，或者在通过宣誓来掩盖，而呃，这在,在这一场媒体战当中，这么多照片，这么多现场的视频，大家都在转发的过程中，其实都是留下了痕迹和证据。那么这个如果在基辅看到了他的。已经看到了一些视频，已经出来了，坦克在路上跑，是吧？有一些军车已经进进驻，那么这个是不是就是算是达到了这个这个收获？这算不算是入侵？如果算是入侵，接下来这两天就像是刚才联合国秘书长讲到的，那么最终的定义怎么办？那现在的问题是，联合国五常里边还现在的轮值主席是乌俄罗斯，然后中共也是其中一个，这就两票就在里边了。所以我觉得接下来的这种呃定义和争夺，如果有否否决权的话，那这个就就糟糕了。那是会发生什么样的一个联合国这个呃所谓的定义的争夺权这件事情，在联合国里边怎么打法律战？我觉得接下来肯定是是离不开联合国这个战场的。然后就是怎么样在风向上在。带风险，我觉得习这个下定义这件事情，在这么一圈打下来啊，陆德，我觉得在这两天的媒体战、经济战、股市战啊，再说一下股市，股市这两天亚洲整个的股市是随着美国华尔街的大盘先跌后涨。星期五，今因为亚洲已经进入到星期五已经结束了啊，亚洲下午结束的是。高收盘基本上是回到了原点，然后又上涨了一些，呃，基本上亚洲股市都是这样的，是先跌后涨，随着美股再涨。所以在这件事情过去以后，大跌的啊，最后收盘，俄罗斯应该是还是跌了百分之三十，就是俄罗斯的大盘还是跌了百分之三十，所以整个来讲是俄罗斯是得不偿失的。这一场这个较量回来以后，我觉得接下来这就是。呃，这个是很多的国家的定义站出来站台啊，都会给俄这边更大的压力。那么接下来，我觉得这个俄的压力大的时候，这个习的主动权就会多了。习就说：“我给你下命令了，不是你给我下命令了。”习就肯定说你：“你你赶紧给我想办法，怎么样配合？”因为。全世界就是整个的欧盟和美国都和俄罗斯脱钩的时候，那俄罗斯其实就把他逼到了只能和中共站在一起。这时候中共就占有了主动权。我觉得这个时候他可能就要给普京下命令，就是，比如说再接下来这个如果能快点扶持一个一个傀儡政权，或者是在东边呃、啊、东海这个整个的呃。这个呃西西太平洋这边，在日本海这边会发生一些动作，可能他就要求普京全面配合。这些所有的动作，接下来是不是习都会在背后成为一个更加有这个亲自指挥的这样的一个要显摆啊？但是可能更对他有利的这样的一个角色。那么，嗯，这个接下来在普习之间的关系上，我觉得可能是会发生更大的微妙的变化啊，因为普京看来这第一轮两天下来真的是不抗打。啊，路德
0: ，这个大家记住啊，这个你看啊，这个席啊，这个席普的通话啊，这里头根据普京那天二十三号宣战的啊那个视频啊，大家可以看到他是二十一号就录好的，所以他这个席普的通话啊，这一定是啊啊随时打电话的，随时打电话，但是这故意发一个啊，告诉大家我们通电话了，其实就是一个明确的表态。就是中方的定性啊，这个定性里头感觉是有底的啊。你看，说以联合国为核心，说白了，依然要高举啊道德啊这种什么国际秩序啊这种规则来。这一个月又是俄罗斯的啊场，这个叫做联合国里面的呃轮值主席国，说白了，他对议案有一票否决权，就几天之内，只要搞定啊。乌克兰就拿下了，乌克兰就拿下，是吧？西很享受这，所以接下来啊，接下来啥呢？这里头已经很明确的、明确的表了这个态，这个态实际上就是普京啊，现在是四十八小时，四十八小时，这就是说啊，这个打法就是什么？这个打法通过这个表态，你可以看到，他是什么？不仅仅局限于乌克兰，他的野心胃口绝对不仅仅局限于乌克兰。西边一定是整个九七年之后要重重建前苏联，然后东边啊一定是日本、韩国、台湾、东南亚，等于说说白就整个亚洲啊，整个亚洲、欧洲，你愿意跟美国啊跟美洲就美国。他的野心是这么大，大家看看看明白看清楚没有啊？他说是欧洲安全机制可持续的，并没说俄乌安全机制，是不是？所以，所以你看啊，这个这里头，他们说下了一盘大棋，就这意思。高卢先生啊，你怎么看
2: ？哦，对，呃，那么就是首先呢，我就想到了那之前的乌克兰的总统呢，他在呃，就是说就是俄罗斯呢，就是在联合国的席位上，呃，他是不能代表啊前苏联。那么呢，他这个意思呢，其实也就是是怎么说呢？是防止呃，就是中俄利用他这个联合国的呃这个一票否决权来呃利用国际法来改变将来就是乌克兰的，就是一些国际上的一个地位。那么同时呢。呃，就是啊，习近平和那个普京，他呢就是呃，关于这个电话沟通的这个事情，在俄罗斯的塔斯社和就是新华社就都已经报道了。那明显呢，就就大家就是看一下这个报道呢，是很明显是一个通稿。那么就说明他们就更加证明了他们是同盟，而且呢也是达到了串供。呃，大家还要注意一个关键点啊，就是说他这个电话呢是在就是欧盟对北京制裁以后。然后呢，呃，就是习近平和普京进行了通话。那么他们通完话以后，俄罗斯在二呃，大约是这个消息放出来大约三十分钟以后，然后呢，俄罗斯的就是塔斯塔斯社，然后又放出来，就说俄罗斯应该加强在亚洲的就经济合作和等情况。那么呢，呃，这里呢就肯定就是指的就是啊，就是中共了，因为前面欧盟已经。对，就是呃，俄罗斯进行了制裁了，包括现在已经呃呃，制裁到第三轮了，就是对俄罗斯总统普京以及他的外交部长。那么，然后接着就立马呃，就是说要加大，就是就是暗指，其实就明指，就是和中共的那个合作。呃，这也就更更加证明了一个怎么说呢，就是中俄、中共和俄罗斯的这么一个联盟。啊，同时呢，就是说，嗯，普京他在媒体上说他是没想吞并乌克兰。那么就是中共呢，他也说啊，就是啊，呃，中共和俄罗斯同时都在外交账户上说是他们对乌克兰是不承认是属于入侵，是完全应就是乌克兰东部的就是现有的呃所谓的政府的邀请，呃，他是打的这种就是怎么说呢，就是文字游戏。但是大家可以看到这个报道哈、啊，就是包括法国外长和。美国国务院的一个反驳，法国外长说，就是乌克呃俄罗斯是完全想把乌克兰从这个世界版图上抹去。那么美国美国国务院呢是说什么？就有非常多的就是证据证明，就是俄罗斯是完全想吞并乌克兰，而且呢，就是刚才路德先生也说了哈，目前呢现在全世界的媒体是都在就是明确的就是指出来，俄罗斯就是入侵乌克兰。这个就像之前美国和英国等主演的，就是说有非常多的证据证明俄罗斯啊，啊就就是即将入侵乌克兰一样，就是从来就是只有中共和俄罗斯在反驳，其他的根本就左派、右派还有其他的那些对立的媒体根本没有反驳一样。这其实就是一个呃就是一个事实。同时呢，就是中共的环球网，呃也说啊，就是俄罗斯。在现在的情况下，一定要速战速决，这是对俄俄罗斯非常有益有利的。这一点是首先论证了，就是说，呃，俄罗斯的军力呃是十代不行。二呢，也是说明这个钱是消耗非常巨大的。只有迅速解决，迅速拿下，那么才能就是掌掌握就是俄乌克兰今后的局势，包括他在呃就是联合国、呃、今后的一些表态。那么呢，呃，所以说过两天就是谁能代表？就是乌克兰就是谈判，那么这个确确实是这个联联合国秘书长这个，呃，包括他这个利用这个国际社会的这个法律的，确实是一个很关键，因因为毕竟啊，中国，呃，中共和那个俄罗斯有这个一票否决权，所以说我觉得，呃，就是说，呃，乌克兰总统之前提到的，就是俄罗斯不代表苏联，也关键就是防这一招，呃，好的，谢谢陆先生
0: 。好，这里啊，这个我们看，韩国。加入对俄经济制裁行列啊！韩国外长将加大对乌克兰支援力度，台湾啊宣布啊对俄罗斯进行全面经济制裁，全面制裁。我告诉这个包括美国的股市啊，昨天开盘跌八百多点，被大跌啊，后来全部涨回来啊，还涨了十几个点。我告诉你，这对对西啊。绝对是一个巨大的自信心的打击，他想这一下，那就可以戳啊，这个股市是吧？混乱，啥都起来了，甚至啊，这个说白了就是俄罗斯普京这个耍流氓啊，耍的那你看是不是啥都啥啥都敢干？应该世界进入一种混乱的、慌张恐慌的状态啊，但是并没有达到他们预期。甚至他们觉得，他的水军以及网络战或者这个媒体战、宣传战，也应该一边倒的支啊，可以做到，是吧？支持这个，但是没想到推特所有的媒体一边倒的啊，都都是往俄罗斯就是入侵这个定义上走，一边倒啊，英文的，这是让他们绝对很震惊的啊。绝对，但是呢，底下人一定给他报告啊，给洗武，啊，你又赢了，赢麻了，是吧？至于说这些媒体那说的入侵都看不到啊，没看到哪有入侵啊，哪哪有那个？然后稍微几篇抖音的，你看咱们老百姓都高呼啊，俄罗斯这个对乌克兰是吧做得好，然后《环球时报》这一篇一篇给他看，但那真没用啊，真没有任何作用。是，特别是我想的日本、韩国、台湾啊的举动，可以证明啊验证之前他们对这几个国家的啊这个渗透没用，发现没有啊？不被危险啊，在自由面前，我就你要知道，韩国、日本的政客那跟中共那这关系那不是一般的，这种关系都建立在。有各种各样的，特别是韩国政治，是不是？你稍微说，那就是啥、啊、朴朴槿惠的下场，或者是李什么那个自杀的金大中的下场，韩国的总统啊干的不好，不是死就是牢房。在这个时候啊，韩国加入对俄经济制裁行列，啥意思？就是说他没想到啊这些。完全不受控，不可控，是吧？台湾那也是威胁，是吧？蔡英文也开始对俄进行制裁，日本也是一样，所以这些，这些，让他们感受到了啊，我觉得就一定会感受到一定的压力啊，是吧？因为必须你得师失出有名，这才是关键啊，绝对。不可能进入到纳粹的那个，他们也很清楚。如果全世界都公然声讨的状态下，活不了多久啊！但是现在这个媒体战、舆论战、这个混合战，就是要把一定要啊，说白了，这就是比纳粹还纳粹的。包括习，你看在有多少推特那些大佬都说，俄罗斯背后就是习，是吧？他们。想在这个事情上啊，用混合战的方式，舆论战是绝对已经输了啊，舆论战，金融战也已经输了，然后对于乌克兰，啊，想颠覆政府这个到现在也输了，至少到现在，乌克兰总统活得好好的，一点事儿都没有，是吧？找也找不到，估计啊，他绝对不像那个阿富汗当时，那个总统加尼傻不拉几的就跑了，跑啥呀？有啥好跑的？我真搞不明白，是不是他只要不跑，直接啊让美国干预？所以这个阿凡那个总统加尼绝对是有问题的。我告诉你啊，因为美国的就当总统是有权利在紧急状态宣布紧急状态，去安排很多事情，直接通过法律的形式说要求邀请他国，是不是他可以完全让美国来？那个加尼第一时间跑了，所以那个加尼一定是有问题的。那个加尼我们之前说了，其实就是中共的傀儡，他根本不是美国的傀儡，他是中共的傀儡。现在已经验证了吧？是不是？美国为啥要撤军？就发现，搞了半天，你这个总统选出来还是跟，啊，跟邪恶力量。那那行，你这个国家让你自己下去，就跟当年从柬埔寨撤军一样。这就是我们告诉大家。是不是第四天？你如果再选一个毛泽东啊，再选一个，没人管你，没人搭理你，你自己继续。你这几十年啊，就像那个缅甸一样，或者像柬埔寨啊，缅柬埔寨是吧？红色高棉这么这么长时间，你们把美国啊赶走，赶走也要你自己进入混乱。别人都不管你了，就是像那个铁链，你说这个世界不要俺了，你真的要进入那个地步，那才是悲哀，知道吧？但是，是吧？所以现在乌克兰总统这两天的表现，我觉得啊，是吧？让国际社会真正看到了，这是最关键的、最需要的，绝对不是丫头在那里说，台湾赶紧跑，赶紧走路，说不定哪天啊。突然间，共产党就到了。你看，我跟你说，只要大家跑路，国际社会都不会管你，你自己都不救自己，谁管你啊？所以压头就是配合环球在做这些事情。乌克兰总统很清楚，是不是一定不能走路啊？因为你只要在，你接下来任命的副总统，那就是合法的，在各项权利。你就是在联合国，在全世界，你的签发的所有的东西都是合法的，啊，你可以在关键时刻，请求哪个国家来那个，总统可以下总统令的，可以让谁谁周边的国家是吧？波兰，啊，周边的爱沙尼亚，甚至啊旁边的德国，你可以让他们进来的。为啥？因为一个国家总统，啊，可以就像。什么什么什么卢甘斯特共和国，什么要普京进来维和，总统是可以权力有权力让另外一个国家来帮助那个的一点问题都没有，这是合法的。告诉大家啊，所以你看，这就是他们要颠覆乌克兰总统，这就是丫头说啊，台湾赶紧走啊，走了以后，是不是你就留给他们，就跟那个当年阿富汗一个打法。这个艾丽女士分享一下
1: 。是的，我看到蔡英文也出文啊，就是鼓励呃台湾人民，这个一定不要在这个时候，因为乌克兰的局势和台湾的局势太类似了，他的这个打法太类似了，在我们这个，我觉得这一次的宣传战和在媒体上的舆论信息的这个透明交换啊，特别特别的重要，和上一次的这个。嗯，阿富汗当然是没办法比的、啊、阿富汗当时，我觉得还还是很多的信息这个传播传递的不够，而这一次的，因为乌克兰入侵，呃，这个俄罗斯的入侵乌克兰，它的影响力太大了，我觉得全面媒体一面倒啊，都是在谴责俄罗斯，所以。俄罗斯和中共这一次站在一起的这个动作，我觉得这个是在媒体站上啊，已经是可以讲是输的，输掉的，完全是输掉的。它影响的是很少的人，哪怕是在海外的粉红的媒体啊，就是说我说的不是中国人，而是海外的讲华语的大量的这些华文媒体都看得很清楚。所以我觉得这一次在媒体站上，呃，特别是我看到英国，呃，不是个台湾，说错了，蔡英文。的这个对呃对俄罗斯的制裁以及他的这个表态，我觉得这都可以看出现在的这个越来越多的人看清楚中共啊，或者是说这种，嗯。邪恶轴心国之间的这个动作的做法啊，越来越明显，他们露出来的，呃，这个底裤的内部分越来越多啊，层数越来越多，所以我觉得更多的人越看越清楚，所以这一次，呃，这一次能看出来，特别是乌克兰总统的没有没有走，而且站台，今天露爆出来的照片，他在这种安全的地方。他穿的衣服都不是，都是一个圆领的衣服啊，我就很有感慨，而不是像一个正常的一个，呃，很舒服的一个外交官应该穿西服带领带，他就是表示出了，我觉得就在这个时候应该是最危急的时候，他还站出来，而且前两天还说是乌克兰全民都要站出来，要挂上国旗，要来保卫自己，我觉得这一些士气和特别是这个。关键时刻没有逃走，站出来，那就是他的合法性。只要他还在，他就没有死掉。他这一天没有死掉，他的合法性都在这儿。所以他说出的话和他下的指令都在。所以这一点上，我觉得就是说，在一个。一个这个被颠覆啊，和这个和阿富汗是完全没法相比的。乌克兰毕竟还是一个大国，它还是一个重镇啊，军事重镇。所以原来的军事重省呢，现在也也是依然就是能展现出来。我觉得是和我是阿富汗是完全没法相比拟的，就是它的这个应对这个过程中它展现出来的。所以我觉得还是挺值得借鉴的啊，路德
0: 。这你看啊，拜登周四说啊。俄罗斯普京是预谋开战，旨在重建苏联，他的人民跟国家必须承担全部后果。拜登也重申这句话，关键啊，华府在军事上会支持北约盟友，捍卫北约每一寸领土，但绝不会派兵去非北约成员国的乌克兰作战。这个你看啊，这个告诉大家，这个乌克兰是。基辅是我们之前做节目跟他说是俄罗斯，俄罗斯叫罗斯人啊，就斯拉夫人，的这个就相当于啊这个啊这个阿拉伯教啊伊斯兰教那个叫啥圣地麦加一样，是属于这个整个斯拉夫人的这个精神这个向往，就是基辅共和国啊，基辅公国最早发源地，就是说白了，就像咱们叫寻根。啊，你祖宗来自于哪里啊？很多时候都来自于你的这个姓来自于河南什么什么地方，它有个这个概念在里头。第一，第二，乌克兰，它又属于啊，当年跟前苏联解体之后，它留下的啥？留下的航空业，就是因为乌克兰有那个大飞机啊，大飞机项目，然后那些核武器它都不要，啊，核武器那浪费钱的，没啥实际用处的，它不要，它要留下的。就是啊，就是这种高科技，真正的前苏联的高科技产业，一个是在民主德国，一个就在乌克兰。说白了，就在这两个地方啊，就就是乌克兰过去不就是德国吗？是不是？就这两个地方啊。这第三点啊，就是就是当年的尖端科技，它主要的设计都是在乌克兰，重要的、关键的组装可能是在哈萨克斯坦或者在西伯利亚啊那些。加盟共和国，啊，所以这第三点，乌克兰，啊，核心是啥？他一会儿左一会儿右，你发现没有？啊，这是乌克兰的问题，啥？为啥？你看，自从啊，你看乌克兰从这个叫做颜色革命之后，一会儿亲俄的选民啊，这个选择了一个亲俄的总统上台。一会儿又选择，就是他一会儿左一会儿右，所以现在乌克兰总统求着加入北约，非得让北约表态，北约就是不表态，啊，是不是？你大家看明白没有？这就是啥，还没过考验期，就是北约不是说你想加入就想加入的，你得过这个考验期，啊，考察期相当于，因为如果加入一个啊。不靠谱的，是不是？最终你这个政府随时一会儿又颠覆了，那北约他他就乱套了。就北约他不想搞成像一个联合国，现在说白了就成了一个腐败的啊，一个这样的团体。北约他一定是精英化，啊，进去的都是为了自由而战的，绝对啊不是为了是吧？那个什么啊一会儿就是跟着利益走。所以前几天。什么乌克兰和中乌建交三十周年，啊，这个乌克兰总统也跟那个习近平通电话了，也去站台了，这是最傻的一个行动。我告诉大家啊，就没有政治连续，但是这一次，就你你你他那个当时啊，舔中共的那个影响很很恶劣啊，绝对很恶劣。这也是啊，他还以为舔了中共，啊，两边都舔，然后呢？就觉得好像俄罗斯普京不会对他咋地一样，实际上，就这就是啊，这就是要看清楚你，他不像北波罗的海，立陶宛只有三百万人口，当时前苏联时候就是第一个站出来，啊，我他妈命都不要，我就要跟你开干三百万，哎，别人看清楚了是吧？爱沙尼亚、拉脱维亚，所以第一时间就加入北约，是吧？虽然人口不多，但是这个国家不管怎么地，他一定会为自由而战，不会啊被这些什么什么资金钱啊啊这些东西给给给忽悠了。所以现在处于这个考察期啊，考察期，在这个考察期之内啊，所以就是我们想说的，就是这就是压头，为啥？什么台湾啊，赶紧走！啊，说白了，全世界都在盯着你，都在盯着乌克兰。同时，乌克兰的事、像阿富汗的事，都都啥？都是咱们一个很好的一个借鉴。啊，你要进入阿富汗那个局势，是不是国际社会彻底不管你了？说白了，你自己想怎么地怎你愿意跟着中国走就跟着中国走，你愿意跟着俄罗斯跟着俄罗斯，最终你一定是啊，像柬埔寨的下场，是不是？几十年以后，你可能反过来还会去求，就像那个越南一样。最终你要加入国际秩序，因为你留下的就是贫穷、战乱，是吧？然后就是没有法律、没有秩序。你愿意过那个，你自己去过。但是，如果你想真正的进入这个秩序，那你自己必须得为这个秩序自己站出来，这是关键中的关键。好，这个呃，高路先生，你怎么看
2: ？哦、啊，对，是的，呃，我我觉得就是路德先生说的确实迷惑，因为这个乌克兰的，就是看像他的这个发动机的技术啊，就是啊，一直是啊，就是中共啊和俄罗斯一直想拿到的，因为他他有一些就是在在发动机的技术上是呃，俄罗斯和中共现在一直是掌握不了的，他就相当于。呃，对对，中共和俄罗斯来说啊，它就相当于前苏联的就是一个兵工厂。那么，那么乌克兰呢？它现在在政治上的一个缺点呢，就是包括在外交上的一个缺点，就像是劳力德先生说的，它是一个左右摇摆。那么它在它这个颜色革命之后呢，就是它形成了它这种的这么一个政治上的一个格局，包括你看在奥运。会的就就是这本届奥运会的期间，冬奥会期间呢，就是俄罗斯总统还和那个中共的，就是党魁啊，习近平的通话，那么呢，导致了今天的结果。我想可能就是乌克兰总统到现在也没明白啊，或者想通，中共才是就是支持俄罗斯入侵乌克兰的，就是背后那背后金主才是那个罪魁祸首。那么同时，呃，刚才路德先生也讲到了，就是呃，就是说。北约呢到现在一直没有审批啊，就是审批那个就是乌克兰加入北约。那么其实说白了就是就是说说明什么？就是说他这个审核时间不到，就是他目前还没有通过，就是怎么说呢？安全相当于通过安全审查。因为很关键的一点是，北约他的很就是北约同盟国里面，他很多信息是共享的，包括情报啊，呃，哪怕是一些比较不太就是、呃、就是。高呃高尖端的技术，它是共享的这一点。如果呃就是在乌克兰，它的政治和外交方面就是左右摇摆，就是完全还不能确定的方向像把这个乌克兰加入到了北，那么有一天突然乌克兰那么就是嗯就是投向俄罗斯或中共的怀抱的话，那么北约的信息和和的一些技术，那么肯定会就是跑到了就是俄罗斯和中共那个方面。那最后我想说的就是说，呃，就是说，呃，中俄呢，他现在就一直想的就是，你搞掉这个乌克兰的总统。那么，那么乌克兰的总统呢，现在不走，那么肯定是对的，因为他不走呢，就是代表这个乌克兰的就是法统他这个法理性的就是到现在还在。呃，如果他走了，或者是就是就不幸就是发生意外，那么俄罗斯呃或者是马上就可以就是用一个。傀儡的政权来就是统治乌克兰，那么到时候两到三天以后，这也也就是提到这里两到三天以后，那么就是就很可能就是联合国的表态就成了另外一方，就为什么？因为那时候已经不是现任的乌克兰总统了，那么他就可以就是说，呃，利用他现在的傀儡总统的身份，说啊，那么我们现在是可以说是啊，比方说啊。俄罗斯和好也好，怎么样怎么样好？那么这个事情反而就是完全成了就是中共和俄罗斯可控的一个范围了。协助的谢露，安丽女士分享一下
0: ，你怎么看啊
1: ？是我。他这个乌克兰总统前两天这是不是一直说嘛？在开战的第一天的时候就说说自己被俄罗斯给骗了啊，就说我是被骗了。为什么？其实就讲到刚才这个很关键的一点，我觉得这就是一个好像把他玩在鼓掌当中，左手右手玩啊。中共左手要买他的东西，大量的乌克兰的这些技术，那这个是眼前的钱啊，能够看到的一些卖一些设备啊，卖一些技术啊等等。他在这个到在一解体以后，特别是两千年以后啊，大量的这个采购乌克兰的，把这些人员连偷带抢的，呃非常低的价钱弄过去。但同时就是说，你在和他在和和俄罗斯谈判的过程中，俄罗斯也给他开很多条件，也告诉他我给你这样那样。但他为什么觉得自己被骗了？我觉得这个就是。乌克兰总统这两天的一直不停的在去演讲里边，其实透露出很多很多的信息，就是像你一个新的政府建立以后，一个新的政权解体以后，你应该走什么样的路？最根本的还是建立一个制度，你到底用什么样的制度来建国？最后决定了你这个这个政府这一代的这一代的这个政府带领下的人和这一群人能不能走向一个光明的未来。这就是非常简单，我觉得这就是一个活生生的例子啊！如果中国人也是这样去做，两边都想好，既挣眼前的钱，要饮鸩止渴，跟魔鬼去做交道，然后你最后就一点一点一点，就像那个有一个动画片就织头发，他就很长的头发，他不停的用头发的尖去织那个毛衣，织织织,织,织,织织，织到最后的时候，你就把你的脑袋也都送进去了，你就没有了，你什么都没有了。所以这个就是说，你要既要挣眼前的钱，你还要看到。很好，所以但是乌克兰的特点呢，就是因为他没有全面的封停，没有全面的走向集权制度，所以他的媒体打开的，他旁边就是德国，就是欧洲自由的信息，他还是去做了很多，所以他当遇到这些，他也愿意向西方靠近，就是说这样的一个既既既和他，既和中国和俄罗斯离得这么近，有有地缘关系，他又又离不开他这个体制，受他这个体制的深刻的影响。和他们在做生意啊，因为钱一下就来了。中共一跟你投资，政府一他洗脑袋一拍，马上多少钱？乌克兰多少个项目？电电力厂的项目很多，一带一路的项目都在乌克兰有。那他就感受到了这个哦，一下子这个基础设施就建起来了，人民很高兴了。然后政府可能拿了或者一些官员拿了很多回扣，很舒服，个人很舒服。但是这是饮鸩止渴。你真正的要走向一个光明的未来的时候，你会发现所有你喝的毒药一分钱不少，你所有想他。偷的这些鸡，你最后都要原方不动，或者甚至多倍的，就是以你的死，或者以这个政权的消亡，在地图上消亡作为代价，这个是你的回报。所以我觉得这两天乌克兰总统说的话，其实非常，我觉得他是一个彻底的觉醒，他可能有很多他参与的其中，所以他意识到自己被骗了。所以在这个过程中，我就是看到这个。另外还有一点啊，在这个刚才路德讲到的这个。呃，说美拜登，呃，开会啊，开这个说对乌克兰，呃，会支持北约盟友啊，华府会在军事上支持美约盟友，也会捍卫北约每一寸土地，但是绝对不会派兵去这个乌克兰作战。但是他又派了一万两千名，多派了一万两千名士兵到欧洲去啊，增派七千名。那我我也是想不想知道你这、那个路德，你觉得美国会怎么做？怎么样保护这个？呃，他的这个盟友像乌克兰，你怎么样？有没有计划能够又保证乌克兰能够领土完整呢？这是什么样的一种表达方法
0: ？这个啊，这个乌克兰现在啊，这个局势接下来很可能啊进入一个持久战，什么持久战？就是混合作战在内啊，因为乌克兰的局势是非常复杂的，它的复杂性在哪里？它既不是百分之百全部。支持美国也不是百分之百全部支持俄罗斯，他是基本上对半开啊，基本上对半开。政府里面啊，刚才有人说，中共国的航空航天技术，俄罗斯都没有给的，全都是乌克兰给的。乌克兰的工程师为啥？因为就是那个时候还是在清，就是亲共的政府啊，就是清中共的政府的时候，就是说白了。就是乌克兰在解体之后，他处于一个这个，他想走一个这个大国外交之间的啊，这就是这个，走走钢丝绳啊，走钢丝绳，因为他的那些东西在西方不值钱，说白了你很落后，在俄罗斯那里他又怕，对吧？俄罗斯很强硬，然后呢，说白了一直是跟中共搞到一起，啊。然后后来发生颜色革命，大家知道啊，那个颜色革命是搞了很长时间啊，那个总统都被下毒，那脸都变成啥样？那叫啥尤先科是吧？然后一会儿亲啊亲亲这个西方的政府上台，一会儿呃总统选上的，一会儿亚努科维奇啊亲俄罗斯的上来，就是来回那个这里头啥？这里面主要是利益啊，各方面的利益的角力。就在乌克兰，它不仅仅是西方啊，因为德国也有俄罗斯，也有中共国在里面利益。我们之前也说过啊，这个乌克兰里头也是一个大型的一个情报中心啊。现在如果全部加入北约，如果全部加入北约，北约也要考也要考量这里面到底有多少特务啊，有多少是中共的特务，有多少是俄罗斯的特务。但如果加入北约以后，俄罗斯他也在考虑是不是？你如果失去了乌克兰，等于说啊，现在这个状态等于是一个中联状态，是不是？既可以从啊西方搞点情报，搞一点技术，通过乌克兰转一下就转到俄罗斯去了，也要再转到中共国,国去了。如果直接加入北约，啊，俄罗斯等于获取这个，包括中共国也是一样，获取情报的前沿基地就没了，就跟那以。就跟这个啊，因为中共国，我告诉大家，要不获取啊，他这个获取这种顶级的军事情报啊，军事信息、军事的这种，一般主要几个啊，有些来自以色列，然后有些来自欧洲，欧洲的话，然后最后都是通过乌克兰，是不是啊？然后有些那就是是吧？香港啊，香港现在已经大家知道不可能在。能拿到一些情报了，军事情报，主要就是通过乌克兰啊，因为啊，这东西它都是有延续性的，比如说搞个材料，搞个轴承，是吧？你德国的很多，那肯定说白了啊，乌克兰绝对啊那方面是有专家的，啊，有历史渊源的，有这方面的家族天天搞这个轴承的材料的，哎，他就可以跟德国进行切磋，切磋完以后。哪怕到不了德国这么顶级，但是达到德国的最顶级百分之九十还可以到得了。但是中共国可能百分之五十都不到，他就是哎，我先靠上乌克兰，拿一些材料技术。就材料技术主要就是来自于乌克兰。俄罗斯对中共国是彻底封锁的啊，给中共国的什么图纸都是过期的啊，你去看啊，绝对的啊。所以乌克兰是极其关键、极其重要。所以接下来，是吧？就是美国不派兵也是对的，绝对的啊！为啥？因为这里面太复杂，是不是？因为现在说啊，把武器发给普通老百姓，这又是这里头又会产生别的变量。第一，这个变量，这些拿着枪的啊，如果乌克兰进入一个无政府状态，接下来会危机的是波罗的海这几个国家，就是。他们可以合法的啊去颠覆什么波罗的海四国，就是啊这里头，所以你要知道发枪发给老百姓，可不是说啊你这个基础不到，你发给老百姓有可能会变成恐怖组织，啊这这玩意就是阿富汗的这个经验教训，包括伊拉克的教训，这都得要啊。中共就善于搞这个，先给你搞混乱，混乱完以后，然后。在啊，支持内部的一些这种，这种恐怖组织或者这种，这种各种民间的力量，是吧？底下的力量，然后把这个邪恶力量扩散到整个欧洲，四面八方都可以去，是不是？德国、波罗的海国家，是吧？然后再一步步的颠覆铲除，这是他，这就是混合战争的他们的一种打法。啊，一种打法，啊，但是啊，对于北约来说，所以啊，所以北约来说，用什么方式？第一，肯定不能出兵。所以，对于美国来说，要抉择，一定要抉择。你不出兵，未来更麻烦；你出兵啊，说白了，当下也会很麻烦。只能是啊，雇佣军、雇佣兵的方式，但是。武器一定要可控，否则会出问题啊！就是说啊，用雇佣军的方式，是吧？美那个国会佩洛西不说了吗？正准备通过一个六亿美元的，这六亿美元里头肯定就包括别的钱，是吧？包括这个这个国防承包商的分包的钱，去啊雇包括现在总统，那谁保护他？那乌克兰的这些。特乌克兰总统府的特勤局估计早就被普京啊给给那个给买通了，那肯定得有一支自己的力量去保护啊。所以乌克兰的局势就是对于乌克兰总统现在要解决的几件事：第一，乌克兰要真正的啊，在这个过程中，既不要在热战上输，就是现在啊三天之内就颠覆，那就是立马就结束了。是吧？那立马就是俄罗斯拿走了。第二，也不能在接下来的混合战里头输，啊。第三，还不能成为欧洲的乱局的一个中心，不能成为下一个阿富汗这个乱局。这几点要同时做到，是不是？既要在外交层面各方面要啊，又不能把乌克兰的主权啊或者自己的命运全部被别人主宰。所以这是。关键考虑点，最最关键的，否则我告诉大家啊，这个一旦进入到像柬埔寨或者像那个乱局，那永远进不了北约，那永远乌克兰老百姓就得不到自由，也得不到安全，就是一个一个什么乱局的平台，整个欧洲乱局平台，是不是？所以这里头，这里面，啊，关键的，关键这些关键点，这个艾丽女士。你怎么看啊？刚才你问的嘛
1: ？是的，是的，我觉得这个是确实是从法理上啊，就是从这个还是回来，战争打战争都是根据合约来打的。我觉得就这一点是特别要中国人，或者是说我们很多时候在国内看热闹的人在谈这件事情的时候，要看到这个法理的合理性啊。他确实入侵，呃，就是呃去防卫他，他没有不是北北约成员。而现在佩洛西给出的这个六亿啊，我觉得就是非常关键，这个钱马上可能要拨过去，就包含了最关键人物和政府机构的保护，可能都是在里边，就是雇佣军可能<对>、啊，我觉得这一点确实是，呃，另外就是呃，这个这个就是说在混合战中，如如何不能让乌克兰不成为一个。乱局的中心，因为乌克兰，你看它的这个呃整个的，你看切尔诺贝利是吧？也从北部的白俄罗斯在打的时候，也打到切尔诺贝利，这些所有的核电站、核设施、重要的一个军事机构都在这儿，所以，嗯，普京是特别愿意在出海口黑海出海口这儿一定要找到一个，为什么要要要这个克里米亚是吧？要整个这个地区，他就要掌握这个出海口。最关键的就是俄罗斯想干的是什么？他当然乌克兰是他一个试水非常重要的一个测试的样板。那这个测试就决定了他未来对，比如说波罗的海三国，譬如说日本海的这这些地方到底要怎么做？他的要求就是给我三千里。给我一个缓冲地带嘛，就是给俄罗斯一个缓冲地带。那么这个大谈判缓冲地带的大谈判，其实谁已经搭好桥了？我觉得中共的一带一路，其实已经在悄无声息的，所谓的用超限战的方法，用经济战、经济援助、国家主权呃这个抵押来贷款的方式，已经走了很多年了啊，将近十年了吧？这个一带一路的这个计划推出来，所以我觉得这一些都是可以完全。如果他跟俄罗斯来进行全面配合的话，把自己的一带一路也让给俄罗斯的话，我觉得这是一个真是一盘大棋，这是非常可怕的一件事儿。所以我觉得，在西方呃跟中共和俄罗斯对抗的过程中，如果看不清中共的在背后的支持的力度啊，他有多大的一个盘子交给这个一盘棋给俄来配合的话，那普京不会是现在很多人都说普京在活在一个平行的宇宙中啊，就很多这个评论。包包括北约的，包括这些秘书长都说，他好像是活在一个前秘书长吧啊，今天说活在一个平行宇宙中，完全疯了。为什么突然间发这个整个普京的态度和讲话和语气和表情都发生了彻底的变化，和之前的普京完全不是一个人了。而且这个乌克兰的总统也说，普京这两天他一开始就说嘛，他是发生了质的变化，突然间变成另外一个人了。为什么它会发生这些变化？我觉得这个绝不是一天两天的准备，它是多年的处心积虑，总算是熬到了现在。所以这个时候，它应该是跟中共做了一个非常好的交易，就是终于通过施压来，包括我们看很多世界的国家都叫，包括澳大利亚也在谴责中共啊，谴责中共啊。澳大利亚的国家这个新闻已经爆出来，就是说他把这个全境开放对。俄罗斯的小麦的，其其实就二月四号签的合同，只是今天最近才报出来而已。所以就是说，到底还有多少合同是没报出来？到底中共跟他分享了多少东西？这些其实我觉得也是非常值得关注的。所以就是说，前线他的这个热战的带动，呃，就是对乌克兰的能不能就是形成把乌克兰搅入到乱局里去？我觉得是现在的一个很重要的，就是越乱越好，乱到极点来测试。北约和美国到底能不能应付？接下来他们会制定新的一个乱局的中心啊，路德
0: 。对，然后在这里啊，你看这个俄罗斯啊驻哈尔滨的总理事，呵呵啊说在中国黑龙江、广东，俄罗斯远东林业合作视频推介会开幕会上发二月二十五号发言时表示，俄罗斯外贝加尔边疆区和中国黑龙江省具备进一步加强双边经贸往来的所有条件。就已经开始啊，就这个推介会开始了啊。然后呢，这个中俄煤炭公司将在为外贝加建设新火车站啊，用俄罗斯的煤煤炭啊进口进口俄罗斯煤炭，这是一个。第二天然气，然后呢林业啊林业合作不仅仅啊是到黑龙江，还直接到东北，就这一个就是你只要用它的林业用它的树木的话，啊就是。他的这个火车车列直接就开到广东啊，广东从黑龙江一直到广东，看到没有？黑龙江、广东，啊，这里头林业合作，这得解决很多问题啊，是吧？第一啊，你看这叫做外贝加尔边疆区，一个进口，是不是就林树木的进口？第二，是吧？沿路的啊，各方面。哪个进口商都得要谈好啊！这谈的就，说白了就谈的时候，这个总领事是吧？你得成立个这个叫做什么什么进出口公司，俄罗斯林业进出口公司，谁占多少股份，谁占多少股份啊？在这个关键时刻，肯定，普京说，是吧？咱说了算是吧？占百分之五十一，中国占百分之四十九，你想玩我是不是？就像当年什么引进大众啊。中共国后来把大众啊，把德国啊那些什么法国全玩玩了一个遍，引进技术，然后把别人踢走，然后这个董事会，呃，外方外资基本上就是个傀儡，是吧？哎，你看我们多厉害，是吧？把别人玩的跟个傻逼一样，是吧？但是俄罗斯行没问题，一定先要成立一个合资公司，这个合资公司就是进出口公司唯一总代理啊，然后这个合资公司所到的地。办事处，你看，从黑龙江一直到广东，每个地方，因为所沿沿地，你必须得有办事处啊，你得有代理商，你得有是吧？销售商，所有的东西。第第三，你得有仓储，啊，看到没有？有仓储，啥意思？仓储就是又属于他的地盘了，所以这一个管子又直接插到广东去了，所以那边啊。那边在搞事，这边实际上啊，在已经悄然无息的在做这个事，林业、煤炭啊，全部的啊，在东边啊，远东地区来跟你做生意。俄罗斯被制裁，中共国第一时间就跟他各种经济往来，建立更紧密的合作，进一步不加强，看没有啊？进一步加强。你觉得普京会有这么傻吗？是不是啊？会因为啊，他这个算账绝对算的算得过来啊。普京那里啊，就是西方给给他制裁的那些还不够，这里塞牙缝的。所以啊，这边你必须得放开，放开了，那就是他黄俄计划的下一步的前面的前面的铺垫铺垫动作啊。对，习在为北极熊打开大门，这个大家知道，这个林，这个树木，中共国大量需要木材，这是毫无疑问的。为啥？你没发现，从来不用俄罗斯的，无论当时啊关系多铁，都不用俄罗斯的木材，不用俄罗斯的煤炭，不用俄罗斯的石油，就是因为，你邻居之间。容易产生冲突，容易因为这些事情扯皮，扯完皮他就一定会成为地缘政治的冲突，一定会啊，并且这个邻居又属于不讲理的，一定会他借机渗透，最终，啊，最终因为他又是不讲理的，动不动拿枪拿刀拿枪就要开干的，所以你看所有的木材中国、啊。大部分宁愿从澳洲进口天然气，啊，你宁愿从加拿大进口木材，从美国啊进口这些粮食，也不愿意从俄罗斯。这是几十年从清朝大清开始就已经知道的最基本的规则。中共不懂，西不懂，傻乎乎的还以为捡了便宜。你看，西伯利亚都可以，咱们咱们都可以啊。吃到俄罗斯的牛肉了，俄罗斯的猪肉了，那比那边还便宜，这个便宜货吃到了，我告诉你，未来让你赔得更惨。高路先生啊，分享一下
2: 、啊。好的，那个，那么从目前就是说，嗯、呃，就刚才就是咱们在做节目的时候啊，提到了那个俄罗斯在就是受到了就是美国的第三项制裁以后。就是针对普京，包括他的俄罗斯外长，那么他马上就推出了，就是俄罗斯希望亚洲国家的，亚洲国家的就是这么一个经贸合作。那么呢，同时呢，立即就出了这个俄罗斯和这个呃、嗯，就哈尔滨总领事的这么一个新闻。那么就完全可以论证了，这则消息指的其实就是中共国。那么可以通过这则消息呢，就可以分析出来，就是中共国他。的习近平他现在完全是就是怎么说呢？就是为了一己私利，就是把整个国家和这个民族，就是推向了一个万劫不复的这么一个就是这么一个步骤。呃，同时呢，我就想说呢，就是包括乌克兰这个事情啊，乌克兰呢，就是他他他现在就是说他他一直是就是没有就是固定自身的就是一个价值观，就是他现在还是就是左右摇摆，所以说他现在就是还没有就是加入就北约。从法国外长就是今天的就是一个就是就是就是一个回答就可以看出来，就是说就是记者提问就是说我们就是北约会不会出兵援助乌克兰？那么法国外长当时是是这么回答，就是说呃乌克兰现在还没有加入北约，而且他也没有提出要求。其实这是一个怎么说呢？就是一个非常婉转的这么一个回答。呃，虽然现在乌克兰的政府呢是。呃，他是在二十四小时征兵啊，就是说也有很多退役的一些老兵啊，包括一些将军、一些飞行员，他们都是进行参战了。这是，这是在民众方面就是对呃，就是乌克兰政府的一个支持。但是，呃，大家也可以看到，哈，乌克兰以前他把这个叫瓦良格号的这个航母是呃以废铁的名义卖给中共，那么其实这就是给他自己埋下了一些很不好的一个种子。呃嗯，所以说呢，嗯，我觉得就是乌克兰的呃，他在这个方面，首先前期呃现在一定要固定好，呃，就是今后的一个价值观，就是你到底是啊，就是呃就是跟着俄罗斯还是跟着就是民主国国家就是欧美，我觉得是他的唯一出路是肯定跟着欧美，因为他今天的遭遇都是他现在一手造成的。那么呃最后就是想说的就是啊。呃呃，中共呢，他现在呃把这个能源这个问题啊，就是开始大量采购呃俄罗斯的木材和和这个、嗯，怎么说呢？他这个煤炭去，其实完全是呃去把自己的自身利益就是给抛开了，呃让西皇呢，就是为了他自己的呃就是皇帝梦，就是把整个呃、啊、东三省，包括后期的现在，包括这个广。广东省的这个出海口，也就是慢慢的送给俄罗斯。那么他这个，他这个，就算是他今后当了皇帝，我觉得他也是当不长，当不长的。为什么？因为俄罗斯今天能拿到东三省，能拿到广东，最后也会逐渐蚕食到他所，就是西皇所占领的一些其他省份。因为北极熊的胃口只能是越来越大，不会是越来越小。杰都的先生
0: ，啊，最后啊，这个大家看啊，这个这一则新闻啊，你看这是。俄中的联盟，这就体现出来了，是吧？那边制裁，这边啊继继续给俄罗斯合作。习近平的讲话就是已经验证了，他就是亲自指挥、亲自部署。然后最后后面啊，混合战争的方式啊，也同时给普京啊压压火，千万别扔出啊那个那个什么什么没见过的、从来没见过的、历史上没见过的啊武器出来啊。压压火，第一啊，就是搂住，关键时刻才放啊。这其实也是习在这个事情上啊，在关键时刻要表表现。现在啊，一个大国跟美国肯分庭抗礼的，就是这你看这三国杀里头，三国杀里头各自都要露下脸，都要啊展现一下自己的能量实力，这是关键。这是关键点啊，普京愿意吗？肯定不愿意，啊，普京说：“我这里死了人啊，往前冲，你这里啊啥？最后你成老大了，是吧？你觉得他们这个盟能持续下去吗？那是不可能的。好，今天节目就到结束啊，谢谢安丽女士，谢谢诸位观众观众啊，谢谢高露先生，谢谢诸位观众观众，别忘了点赞分享，再见。